0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Por supuesto, todo el mundo conoce aquí en Nueva York a Mariana Salgado, reportera del canal 41WXTV, a quien le damos la bienvenida, Marioneta. ¿Cómo estás, mi amor?
1: ¿Cómo están ustedes? contenta que es viernes? No me imagino que ustedes
0: también. Por supuesto que sí, aunque yo tengo un part-time, yo vendo frutas los fines de semana y voy a tener que trabajar, pero bueno.
1: Bueno,
0: eso está bien. Sí. Ahora <risa> vamos a hablar de la violencia en las escuelas. Yo estaba, cuando estaba leyendo esto, yo estaba pensando que cuando yo fui a la escuela la gente se llevaba bien, los maestros con los alumnos, los alumnos con los alumnos. Había sus problemitas, pero nada como hoy, cuando hay que tener policías y detectadores de, 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 de metales, eh, ...en las puertas de las escuelas, explícame algo... ...¿cómo ha sucedido esto? ¿Por qué hemos llegado aquí?
1: Bueno, eh, cuando yo empecé a hacer un reportaje especial... ...sobre la violencia en las escuelas... Eh, ...pensé que me iba a enfocar solamente en eso... ...pero me di, me di cuenta que en realidad... ...el motor que está llevando esta violencia... ...es el bullying o el acoso... ...el alza que se ha visto desde 2013... ...y eso se está viendo también en todas las ciudades urbanas del país sobre todo en donde hay eh, mucho, muchos estudiantes por la escuela, es un patrón que se está viendo que hay un alza de violencia y el motor es el bullying o el acoso. Eso puede ser por diferentes factores, tú sabes. Social media es el principal, porque ahora los niños están expuestos con todo lo que es el Instagram, los videos, entonces cualquier cosa que te quieran hacer daño te lo ponen ahí. La persona sufre... Y eso puede llevar a, a tomar decisiones violentas. En el caso de Nueva York, este fue un caso muy triste de un joven hispano que es gay. Tanto que lo molestaron por tantos años que este niño fue bullying, que mató a otro. El otro le empezaron supuestamente a atacarlo en la, en la clase delante de los maestros, oh, <risas> Y, y el muchacho tenía una cuchilla porque sus compañeros se habían ido ya, los que lo protegían, porque él tuvo que repetir el año, porque siempre faltaba a causa de la depresión del acoso. Entonces estaba solo, le dijeron, mira, ponte un arma, ten algo, porque tú sabes que en este colegio las cosas son duras. El muchacho lo atacaron ese día, trató de defenderse por lo que dicen y, y, y apuñaló al otro, el otro murió desangrado Entonces el otro tenía 15 años, imagínate, un, joven, un niño afroamericano, eh, con otro que quedó herido, y es ahora dos niños, o sea, dos vidas han sido destruidas, una que falleció y el otro que está preso, y es una familia hispana, y yo hablé con ellos, entonces el acoso es algo principal, y el eh, alza, como tú bien decías, se está viendo en todos los lugares.
2: Hola Mariana, ¿cómo estás? Te saluda Max. Eh,
1: Hola Max, ¿cómo te vas?
2: Yo digo, todos sabemos que el, lo que hoy llaman bullying, pues no no es nuevo, ¿no? este Todo lo, lo hemos vivido, lo vivimos en su momento, no importa qué edad tengamos, pero quizás la gran parte de la diferencia de antes y ahora, y me imagino que quizás lo estás tocando en, en este trabajo periodístico, pues tiene que ver con la tecnología, porque no, no es lo mismo que alguien te molestara en la escuela y se quedaba en la escuela porque no había manera de, de, de que nadie más se enterara, ¿verdad? a La manera en que hoy todo se graba, todo se monta en redes y ya no es solamente el bullying escolar, sino caemos eh, en, en poner en ridículo a las personas y quizás esa parte es la más grave, ¿no?
1: Estás totalmente de acuerdo, y lo acababa de decir yo, que es la, la tecnología, la culpa que tiene. Hay gente que se sufre porque no le han hecho muchos likes en Facebook. Y, y ustedes se pueden... No, yo sé que se iban a reír, pero ¿sabes qué? Yo estoy haciendo ahora un, un, un reportaje que voy a empezar sobre el suicidio entre jóvenes. Y se ha visto el fenómeno que están tan metidos en su mundo, en Facebook, en todo lo que es social media, creen que esa es la verdad, después cuando los sacas de eso como que vienen, se, se ponen deprimidos. Ese es otro tema, pero sí, definitivamente la, la tecnología es, es el vehículo principal de, de esto que está pasando. Porque cuando nosotros éramos chicos siempre estaba el gordo que le decía y el guatón. El que el, el que supuestamente no, no era rápido aprendiendo le decía la tortuga lenta o el lento. Yeah. Siempre uno ha, ha visto el bullying, es verdad, pero nunca que, te, pudi que, se que <risas> te ridiculizaran de una manera que te pongan en un teléfono que todo el mundo te pueda ver, tus compañeros y los, los estudiantes pueden ser crueles y los de chicos. Entonces, sí. eso es lo que está pasando.
3: Mariela, y justamente eso lo hemos conversado en infinidades de oportunidades acá en Buenos Días América eh, y he expuesto ¿no? mi experiencia porque bien tengo muy poco tiempo en este país y una de las cosas que más me aturde y me preocupa es la inclusión de mi bebé a un nuevo sistema y a nuevas culturas. Porque quizás, eh, una mala cara o un juego, un mal juego, eh, de mal gusto, quizás es, es muy usual en otras culturas y no es en la nuestra, en fin, ¿no? para que él le comience a entender, tiene solo tres años, de qué se trata todo esto y el bullying, el maltrato todo esto está en la cabeza de los padres no sé si te pasa con tus hijos con tus sobrinos, sí. con, con tus bebés más cercanos, y cómo combatir eso o cómo comenzar a digerir todo esto, cuál es tu mejor recomendación no, no,
1: sí, esa es una buena recomendación una buena pregunta, disculpa y, y, y bueno, para estar claro un 43% para que sepan ha aumentado la, la posición de armas en las escuelas en Nueva York, eso es para que tengan una idea y el bullying en un 30% y es una tendencia que se ve nacional. ¿Qué se puede hacer? Bueno, el Departamento de Educación, después de la muerte de este joven, ha, ha dado recomendaciones, se pusieron las pilas y lo que han creado es un portal por internet para que los padres puedan, eh, y los, los que son víctimas también, eh, reportar las acusaciones. Eso no va a estar listo hasta el año que viene, se va a dar un poco, pero también que las personas Puedan transferir a sus hijos de una escuela. Si un niño está siendo eh, abusado, que inmediatamente autoricen el transfer. Eso se va a hacer ahora en Nueva York. Eso es uno de los cambios. Por ejemplo, si tú eres un LGBT o questioning, una persona que, tiene, que eres transgender, son sumamente eh, abusados. Entonces, los, las escuelas, los maestros no están entrenados para tener la sensibilidad de cómo tratar a un estudiante que es gay o LGBT o un trans, you know, trans, uh, estudiante que sea transgénero. Entonces, parte de eso también es entrenar a los profesores, que es lo que supuestamente la Ciudad de Nueva York va a empezar a hacer, pero es mucho lo que hay que hacer, no es solamente eh, los padres, también las escuelas, los maestros eh, y los mismos muchachos reportar lo que está pasando para que las cosas no lleguen a
2: peores. Eh, Mariela, te saluda el doctor Mejía, te felicito por este trabajo. Eh, tengo dos inquietudes y te la voy a plantear rápida. El, este fenómeno está afectando de manera proporcional a qué género más, las niñas o los niños. Y luego, la segunda pregunta es: el, el, ¿este este bullying o esta violencia se da más por qué razón? ¿Por orientación sexual o por condición física de las personas?
1: No, no tengo la cifra en cuanto a niña o niña, no lo han desglosado, no he visto los estudios que lo hayan desglosado. Lo que sí le puedo decir, doctor, es que está pasándole a todo el mundo. Si tú eres pobre, si tú eres un muchacho pobretón que no tiene plata a tus papás, ¿okay? inmigrantes, trabajadores que no tienen, y las otras tienen las mejores ropas, las mejores zapatillas, la que se usa, el pantalón que quieren y tú no lo tienes, te vas a sentir mal por eso. Entonces los padres ahí tienen que enseñarle a los hijos que a veces no se puede tener todo, que la, la ropa y las cosas materiales no, no definen quién tú eres, y, y darle ese tipo de apoyo y en el colegio también que hayan más social worker, trabajadores sociales, hay una por mil estudiantes en una escuela, tú puedes creer una cosa así, doctor, Increíble. que una haya entonces no hay manera de, de, de es mucha gente para lo, la ayuda que hay eh, y, y lo otro también que le está pasando eh, es por, eh, lo, lo principal es la, es la tecnología ya tú seas gay seas una muchacha que quizás no es bonita seas un hombre que un muchacho que tiene problemas que no eres no eres el más rápido el más capo el, entonces te, te ven como un blanco no vamos a molestarlo a ese porque ese es el débil y a mí me gusta sentirme bien cuando molesto a otro entonces es un patrón bien negativo es lamentable pero eso se ve en las escuelas entonces los padres tienen que estar muy activos con sus hijos en las escuelas con la, el problema es que nuestros padres siempre están trabajando de tres abajo y no hablan el idioma
0: Mariela, ¿cuándo, ¿cuándo va a ser el, el reportaje tuyo en el 41?
1: El mío salió, fueron eh, dos partes, la semana pasada, está todavía online. El que estoy trabajando sobre los suicidios, ese todavía está en pañal, estoy empezando. Pero la gente puede meterse a nuestra página web, la gente puede hacer research. Lo más importante es comunicarse con sus hijos, ir a la escuela, ver las señales. Si tú ves que tu hijo está ido, está cambiando, y tú ves esas señales, no te quedes a esperar. Habla con él y si no te contesta, porque los niños no te quieren hablar cuando son teenagers, entonces ve al colegio, ve la manera indada, porque puede ser demasiado tarde si no se eso.
0: ¿Recomiendas tú, ya que ellos se comunican mejor, texteando y todo eso, como se dice, ¿Textearle a tu hijo o textearle al niño? ¿Qué te pasa? Dime lo que mejor que hablarle cara a cara. No tú me
1: haga esa pregunta a mí porque yo soy una tipa bien tradicionalista, conservadora <ríe> y soy de las que cuando mi hija esté grande, Ajá. a mí no me importa la privacidad de ella. Okay. Olvídate. Okay. Mientras que ella esté yo la críe, hasta que ella tenga 15, yo voy a estar metiéndome el teléfono en la computadora de ella. I'm sorry.
3: Siento que yo. está hablando mi madre.
2: Sí, ¿eh?
1: Porque yo necesito
2: saber Pero no va a ser igual.
1: Y no la voy a... Uh -huh. O sea, no la no voy a espiar para después regañarla por las cosas que haga, que no son por eso, que todos hicimos cosas que no fueron correctas. Yo fumé cuando tenía 12 años, escondía, eh, me di un beso por ahí. Con uh -huh. Todo el mundo hacemos cosas así. No voy a ser esas madres locas, pero sí quiero saber con quién está mi hija, con qué compañero, con qué amigo... Y yo la tengo mi derecho divino de protegerla. Así que cuando ella crezca, sea una señorita, entonces ella va a tener sus derechos. Pero mientras esté conmigo, la mamá es la que la controla.
0: Wow. Y se llama pues, patria es una, patria potestad. Una mujer es fuerte. Un derecho que tienen los una padres, mujer fuerte, sí. Yo no sabía. Yo claro. siempre te veo en los pasillos y tú luces como una mujer tan su... frágil. Sí, ¿verdad? pero o sea, no, ni bien fuerte.
3: Es que no tiene nada que ver la fragilidad, ¿verdad? Sí, la ¿no? fortaleza
0: nada interna es, ver, es la no que la usted, mueve.
3: Yo
1: te puedo oh. hacer 25 a 30 flexiones sin parar.
3: ¿Cuántas son? <risa> <caballero>? Así decía <risa> mi madre, ¿oíste Mariela? Así decía mi madre, mi amor, usted obedece mis reglas hasta que tenga la capacidad de salir por esa puerta y mantenerse usted sola. Mientras mm. tanto, pasado, aquí estoy yo.
1: Pasado, aún claro no ha y uno quiere evitar el dolor y que, yo quiero que ya tenga su libertad y todo y me cuenten sí. sus cosas pero yo necesito estar pendiente porque ahora es otra era con la tecnología las cosas han cambiado
2: claro sí. antes de las amistades las conocían los padres no, no. En todo momento y hoy por hoy las amistades virtuales no se conocen y ese es el peligro.
1: Un compañero me preguntaba que sus niñas son teenagers y iban ahí por primera vez a Halloween solitas con un grupo de amigos, pero él no se sentía cómodo. Le dije, bueno, mira, dale la, dale la libertad porque si ella es buena contigo, se porta bien, va al colegio, eh, saca buenas notas, es una buena niña y tiene 14 años. Ve, déjala que vaya, pero no seas tanto escóndete y maneja por detrás, sin que ella te vea, sin que ella te vea, Sophie, y mira, y mira, y eso te va a dar tranquilidad, y él no tiene que saber que tú la estás espiando, pero eso te va a dar a ti quizás la, confi la confianza, ¿no? Yo sé que suena feo, suena horrible, y muchos padres van a decir, ¿cómo se le ocurre a los hijos? Hay que darle libertad, yo entiendo, pero hay que protegerlos también. Hay bueno, que protegerlos
0: muchísimo. Mariela, gracias por estar con nosotros una vez más. Como siempre, muy buena aportación. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.